Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Achieve Live, estamos em direto aqui no canal Adrimativo, hoje para falar sobre gestão de equipas, como gerir equipas, ok? Nós tivemos aqui a semana toda a lançar algumas dicas sobre a gestão de equipas, hoje vou estar aqui, não vou estar sozinha, vou estar com o elemento da nossa equipa, com o Rui Branco, que inclusivamente foi ele que sugeriu o tema da gestão de equipas no nossa última live que foi de gestão emocional. Portanto, ele entrou aqui e invadiu aqui a live que eu estava a fazer com a Petra, que é outro membro da equipa e sugeriu este tema. Nós vamos estar aqui a falar um pouco sobre como gerir grupos, como ter impacto num grupo, não só numa pessoa. Eu estou só aqui à espera que o Rui entre. Eu vi que ele já... Entrar diretamente aqui no tema da semana, gerir equipas. Aí está ele, Rui, Mr. White, Rui Branco, está connosco. Tudo bem? Bem disposto? Sim, senhora. Sim? Pronto para gerir equipas. Pronto para gerir equipas. Porquê é que tu escolheste este tema? Foste tu que mandaste aqui para o ar a importância de gerir grupos, etc. Porquê é que escolheste este tema? É assim, tem a ver com muitas coisas, tem a ver com experiências pessoais de estar em equipas bem geridas, com as experiências pessoais de estar em equipas mal geridas, de estar, às vezes também é presenciar, agora com, na parte da psicologia, da necessidade de equipas bem geridas, da importância que tem para os resultados, porque as pessoas focam-se nos, nos resultados, nos resultados, e esquecem-se muitas vezes de olhar, ok, o que é que está a causar estes resultados? Uhum. E é um bocado por isso esse meu interesse. O resultado acaba por ser o resultado de gerir bem a equipa. O resultado é um resultado. Não é? Então, temos que olhar primeiro para o, o, como é que se está a gerar esse resultado, o que é que está a acontecer atrás da máquina. Um, que se formos diretamente, não é? se, se quisermos atalhos diretamente para o resultado, se calhar a coisa não corre tão bem. Acho que é importante também dizer que um, as equipas funcionam como uma sinergia, não é uma soma, não é um mais um. Dá dois, não é? não é? Este tem esta competência, este tem esta, este tem esta, então vamos ter estas três. Não, é como é que eles se misturam, como é que eles se adaptam, que espaço é que eles têm uns com os outros. Portanto, gerir equipas é uma questão complexa, não tem, não tem que ser necessariamente uma coisa difícil, não é? mas é complexa, que tem várias camadas a ter sem atenção, que às vezes pensamos que é só chegar e dizer, olha pessoal, vão para aqui, ah, pessoal, não vai, não faz, não fazem nada do que eu digo, olha porquê, não é? E a coisa é mais complexa do que isso. Às vezes há pessoas que uh, num grupo conseguem se destacar e, e, e pôr em prática as suas competências, no outro grupo não conseguem. Ou às vezes basta entrar um elemento no grupo que tudo muda, para pior, para melhor. Ou sai um e tudo muda, para melhor, para pior. Então, não é uma soma, é uma sinergia. Quase que como é que uns impactam os outros e que resultado um, é que isso dá. E não sei se tu sentes o mesmo, mas uma das queixas mais, digamos que superficiais, no sentido que é mais fácil de ver de que uma equipa não está bem, é o individualismo, não é? Ou seja, em vez de estar focado no grupo, não sei se sentes o mesmo, é estar focado no, em si mesmo, não é? Sim, sim porque uh, aquilo que eu sinto é que quando não há, uh, quando há esse individualismo, significa que 
nós não estamos a perceber o que é que é o papel de cada um. E eu começo a pensar, ok, como eu não sei o que é que tu tens para fazer, como eu não sei o que é que nós temos para fazer, eu vou fazer aquilo que eu sei ou quero fazer. Uhum. É, é, é neste sentido que eu vejo o individualismo a surgir. Diz? Um modo de sobrevivência, vou cuidar de mim. Não é? Acaba um por de mim, não é? a, a, a gente até estava a falar um bocadinho antes, muitas vezes a queixa é esta, ah, ninguém se preocupa com o grupo, cada um só se preocupa consigo, não é? isto acaba por ser uma consequência já de muitas coisas é, que surgem, não é? estamos aqui a fazer um fio condutor, porque é que, agora falaste bem, não é? porque é que cada um está focado em si, porque não sabe o que é, qual é o seu papel no grupo, e porque é que não sabe qual é que é o seu papel no grupo, porque não é dito, e porque é que não é dito? não há cobrança. Porquê que não há cobrança? Porque as pessoas não confiam umas nas outras e não têm aquela abertura para cobrar uns dos outros, não é? Portanto, e, e, e mesmo a literatura o que diz é que a base de tudo é a confiança. É a relação. E essa confiança vem da segurança também, de eu, ou seja, de eu saber o que é que esperam de mim e o que é que eu posso, como tu estavas a dizer, a questão da cobrança é se tiver claro para todos o que é que eu tenho que fazer, o que é que tu tens que fazer e se o teu trabalho impacta com o meu se tu não estás a fazer, eu sei exatamente o que é que eu tenho que te pedir. Eu não vou dizer, ah, porquê é que tu não me trazes 20, 20 croissants? Ah, mas tu só me pediste croissants, eu trouxe-te 5. É que se, se, se fosse a questão, se fosse 20, se fosse claro para os dois, o resultado era fácil de perceber, cumpriu ou não cumpriu. Eu posso confiar quando pedir 20 croissants, o que é que ele me vai trazer, não é? Uhum. Exatamente, ou seja, se calhar começar por, di por dizermos o óbvio. Existe muito esta frase do muitas vezes não dizemos o óbvio, o óbvio também precisa de ser dito. Não é? Estamos à espera que, como é que ele não sabe? Como é que esta pessoa não sabe o que é que tem que fazer? Como é que esta pessoa não sabe o que é que eu estou à espera? Então, mas a pessoa foi chamada para quê? Mas nunca lhe foi explicado, nunca houve essa comunicação, não é? E não sei se também já ouviste às vezes histórias de pessoas dizem já estás aqui há não sei quantos anos, já devias saber. E se calhar a questão é como é que chegámos ao fim de não sei quantos anos e nunca Ela ninguém explicou àquela pessoa. <risos> é? Exatamente. Como é que a pessoa... Não é? A gente pode dizer, ah, estás aqui há tantos anos, como é que não sabes? E o outro pode dizer, como é que eu estou aqui há tantos anos e nunca ninguém me disse? <risos> não é? E, é verdade, não é? Nesta, não é? Mas a, a falta de clareza é uma coisa muito, muito comum nas organizações, muito comum nas equipas. Assumimos que as pessoas sabem o que é que têm que fazer, assumimos que as pessoas percebem o que é que estamos a pensar. Ainda hoje eu partilhei um post, foi no meu Instagram pessoal, um post sobre, eu não adivinho o que tu pensas, diz-me o, é o que é que tu precisas, não é? Muitas vezes pensamos que é óbvio, não é? Acontece muito, por exemplo, nas relações, não é? A mulher achar que o homem adivinha o que é que está a acontecer, não é? E fica à moada, é? o que é que se passa? Nada. Mas o que é que tens? Devias saber. Devia... Não, <risos> não mas, mas, mas a questão é, mas às vezes é assim, o que eu vejo nas relações no geral é, é mesmo essa questão de mesmo que tu perguntar às pessoas o que é que tu precisas, há muitas pessoas que sentem desconforto, mas não têm claro para elas o que é que elas precisam. Yeah. Exatamente. E, e isto não é, está claro as próprias é... necessidades, não é? E isto até se torna mais evidente quando as coisas não estão a correr muito bem para a equipa, não é? Quando... Hum... Eu até posso ir mais longe, mesmo quando as coisas estão a correr bem para a equipa, mas vamos imaginar que não está muito, a correr muito bem para o indivíduo, não é? Que o indivíduo não está a ter resultados, que o atleta não está a jogar. Vamos imaginar assim, a equipa até está a ganhar, mas uhum. o atleta não está a jogar. Nestes momentos ele precisa de se agarrar àquilo que é a função dele. Se ele acha que a única função dele é ganhar, jogar, marcar golos, fazer vendas, e isso não está a acontecer, 
não é? Ele acaba por desmotivar, acaba por sentir que não tem... Acaba por, por não ter um sentido de pertença no grupo. O que é que eu estou aqui a fazer? Será que isto vale a pena? Porquê? Porque a única coisa que lhe foi dito, ou que é mais ou menos implícito, é o resultado. Não é? Eu vou para dentro de campo para ganhar, obviamente. Não é? Duas equipas estão a jogar, uma quer ganhar. Não é? Portanto, isso sabe-se. Eu sei que vou dentro de campo, eu tenho que ter resultados. Estatística, assistências, golos, cortes, recuperações, defesas, etc. Não é? Quando isso não está a acontecer e quando o resultado do desempenho não está a aparecer, a pessoa precisa de se agarrar àquilo que é a sua função e aquilo que é o seu papel dentro da equipa. E nós não podemos estar só dependentes de coisas que não controlamos. Se controlássemos, acontecia sempre. Se eu controlasse o resultado de um jogo, eu ganhava sempre. Eu não controlo o resultado de um jogo, ninguém controla. Não é? A única Mas forma... Se não tinhas tanto gozo em jogar, não é? E não tinhas tanto gozo em jogar. Temos esta parte que não controlamos. Se não controlamos, não podemos depender só disso. Temos que depender de outras coisas que têm que estar claras. E muitas vezes a liderança e mesmo as próprias pessoas têm muita dificuldade em definir qual é que é o meu papel, qual é que é o meu próximo passo, o que é que eu estou aqui a fazer além daquilo que é o óbvio. Que é ganhar um jogo, por exemplo. Ou fazer vendas. Ou ser a melhor loja do não sei o quê. Não é? Sim, mas, mas mesmo a questão ainda hoje ouvi um podcast em que eles falavam a questão de, das métricas. Por exemplo, no desporto. Isso acaba por ser, ou seja, é mais fácil de exigir do que nas empresas, porque em, hoje em dia, então, com as estatísticas tudo, imagina, um jogo de basquete, nós sabemos, aquele jogador, quantos minutos teve em campo, quantas assistências fez, quantos ressaltos fez, imagina o que é, nas empresas, qual, que feedback é que tu tens relativamente à tua performance? Não é com esta regularidade nem com este detalhe, a, a possibilidade de não haver clareza, Aumenta. É muito não há métricas. É muito maior, tens razão. Como não há métricas, tu não consegues, não consegues claramente dizer a esta pessoa, olha, eu preciso que te foques mais neste detalhe e menos naquele. É. E estás a falar de uma coisa que eu pessoalmente senti, porque eu joguei basquete, não é? E nós, em todo o momento em que estamos a jogar basquete, estamos a ter feedback mesmo que alguém não fale connosco, que ele lança o sexto. Falhei, estou a ter feedback. Marquei, estou a ter feedback. Passei, a bola entrou, estou a ter feedback. Eu sei se, se foi bom ou se foi mal. Eu estou constantemente a receber feedback. Não estou no, no mercado de trabalho. No mercado é. de trabalho eu preciso que comuniquem comigo muitas vezes antes do fim do mês para saber o que é que, não é? O que, é que deu em resultado. Muitas vezes preciso dessa comunicação. Não é? Mas até mesmo no desporto, e muitas vezes temos atletas a dizer eu prefiro que o meu, o meu treinador Uh, fale mal comigo do que não diga nada. Tu vês a importância Sim. do feedback, é um assunto que tu gostas muito, a importância do feedback. Não é? Por exemplo, quando tu vais a uma entrevista, um, uma entrevista de emprego, o, o que os recursos humanos muitas vezes têm como estratégia é não ter reação. Não é? Tu dizes, ah, estive aqui, estive ali, a pessoa do outro lado. Ah, eu consegui, alcancei, conquistei o meu currículo e a pessoa do outro lado. E isto está cientificamente provado que causa insegurança e ansiedade. Uma pessoa não sabe o que é que impacto é que está a causar do outro lado. Não é? Então, por exemplo, tu tens um treinador que nunca te dá feedback ou que fala pouco no treino, que tu não sabes o que é que está a acontecer, causa insegurança. Tu não sabes se está a gostar, se não está a gostar, se deves ir mais para a esquerda, para a direita, eu não sei o que é que ele espera de mim, eu não sei o que é que eu devo esperar de mim, o que é que eu devo esperar de ti, eu não sei nada, não estou a ouvir nada. Por outro lado, o excesso de feedback também, também causa aqui problemas, não é? Não, mas a questão de, é engraçado como... Uh... A ausência de feedback significa, promove a insegurança, ou seja, eu não, ao não, 
podia ser, se, também há aquela coisa, no, no news is good news, né? se não houvesse feedback, era sinal que estava tudo bem. Mas nós não assumimos, nem, nem acreditamos que o silêncio significa que não há nada a corrigir, que não há nada a ser melhorado, que não há nada que, que esteja a correr, a, ou seja, que está tudo a correr 100%, ninguém acredita. Nós temos muita dificuldade como seres humanos em deixar espaço em branco na nossa cabeça. Se nós não compreendemos, nós vamos fazer um filme qualquer, nós vamos tirar alguma conclusão. Nós temos que nos treinar de forma muito intencional para não fazer filmes quando não sabemos a história toda. A nossa tendência é tentar compreender o que é que está a acontecer. Então, quando a pessoa não fala, se eu for mais insegura, se eu tiver uma autoestima mais baixa, se eu tiver num momento mau, o que eu vou pensar é, oh, já nem já nem acredito, já, já nem puxa por mim, já é como se eu não existisse, está-me a ignorar. Obviamente, se as coisas estão a correr bem, é, deixa-me andar, pronto, está tudo, olha, paciência, não sei o quê. Não é? Eu agora lembrei-me aqui de uma pergunta. Por exemplo, numa situação em que um treinador, por exemplo, e um jogador não estão a falar, quem é que tem mais responsabilidade de procurar o outro para esclarecer a situação? Eu tenho duas respostas para isso. O treinador e a outra resposta é o jogador. <risos> Obviamente, que o treinador, Obviamente que o treinador é o líder, mas acho que também existe um interesse da parte do atleta em melhorar. E aí buscar Estou respostas. A dizer, quem é que é mais responsável? Eu acho que numa situação que dessa... responsabilidade eu não consigo pôr mais na... A resposta óbvia seria o treinador. Não é? Mas muitas vezes o treinador tem tanta coisa para gerir. Tem a sua equipa técnica, tem outros jogadores, tem outras questões organizacionais para trabalhar, está a pensar no jogo, está a pensar no que é melhor para a equipe e às vezes não consegue dar uma atenção individual a todos. Devia conseguir, ou devia pelo menos conseguir distribuir e delegar entre a sua equipa técnica essa função, mas às vezes nem sequer é da filosofia do treinador andar a falar com os jogadores e temos que aceitar isso. Se o jogador sente essa ausência de feedback, se calhar ele deve procurar. Eu procurei como jogador e como profissional, procurei. E vou continuar a procurar quando achar que não tenho respostas. Ainda há pouco tempo fiz isso. O oh, que, é que, que é que está a correr bem? O que é que está a correr mal? O que é que podemos melhorar? O que é que podemos fazer? Antes que acabe a época? Antes, antes que é para eu poder melhorar? Antes do final da época? Eu quero ir buscar. Se deviam dizer-me, deviam, mas eu quero ir buscar. Isso depois depende de cada um, de quem é a responsabilidade. É muito fácil eu dizer-te isto, é uma armadilha, não é? Eu estar a dizer ao treinador, agora todos os jogadores que me tiverem aqui a ouvir vão dizer, pronto, vou ficar à espera. Não, a responsabilidade é tua, pronto, a resposta é essa. Tu que me estás a ouvir, olha, a responsabilidade é tua. Diz buscar. Não, a responsabilidade está na relação. Não, lá está. É para os dois. Lá está. Eu acho que tem que ser mútuo, não é? Uma relação tem que ser recíproca nesse sentido, nem sempre é simétrica porque existem hierarquias, mas recíproca, não é? Tem que haver reciprocidade de parte a parte, não é? De, de um querer ir buscar o outro ouvir, o outro vai buscar o outro ovo, um fala o outro ovo, tem que haver esta de parte a parte. Não há só uma pessoa responsável pela relação, há duas, não é? Obviamente que se uma não quer, é difícil que a outra faça tudo, mas a responsabilidade é das duas, não é? Portanto, aqui quando estamos a falar de gerir grupos, não é? Eu estou num grupo, não me sinto contente no grupo, sinto que não estou entrosada no grupo, sinto que o líder do grupo não me valoriza e não digo nada. A culpa é minha? Não, mas há uma responsabilidade. E há uma diferença entre culpa e responsabilidade. A porta está fechada, a culpa não é minha, mas eu tenho a chave na mão. A responsabilidade de abri-la é minha. Não fui eu que a fechei, Sim. mas posso abri-la, não é? Portanto, acho que é um bocado por aqui, não é? Uma, o, para mim o que está acima de tudo e o que eu digo muitas vezes a atletas é não há nada que tu possas deixar que faça entrar em negociação a tua evolução. 
não podes negociar a tua evolução. Ah, se o treinador gostar de mim, eu treino melhor. Ah, se eu jogar, treino melhor. Não há negócio. Tens que treinar melhor. Não há negócio. Tens que... A tua evolução está acima de tudo. Então, se for preciso tu ir falar com o treinador para sentir que estás a continuar a evoluir, vai falar com o treinador para continuar a evoluir. Ok? Mas entrando aqui... Sim, na a tua gestão... responsabilidade é para contigo, não é? Exatamente, exatamente. Mas entrando aqui na gestão de equipas, há uma coisa importante aqui que eu queria sublinhar, estávamos aqui a falar, que é confiança dentro do grupo. Não é? E como é que o líder pode cimentar esta confiança dentro do grupo? Clareza na comunicação. Tu gostas muito deste tema, não é? Gosto. Não, porque é aquilo que... A minha experiência e aquilo que também que eu tenho lido é esta questão de quando é claro, torna-se muito mais seguro e, e no fundo uma das necessidades principais e básicas do ser humano é sentir seguro, é a partir de uma base segura que ele consegue dar o seu melhor se eu confiar do sítio, que o sítio onde estou não desaparece de repente eu tenho capacidade de explorar eu posso me esforçar mais porque eu sei que eu tenho um sítio onde aterrar e a clareza tem a ver com isto com a capacidade de eu me sentir seguro. É. E se é claro para mim aquilo que eu tenho para fazer, eu posso arriscar a fazer mais. Uhum. Agora, se eu não sei o que é que eu tenho para fazer, eu posso estar sempre a quem e sentir que estou sempre a quem. E, e nunca saber se estou a cumprir ou se não estou a cumprir. Se eu sentir que estou sempre em risco, se eu sentir que as coisas mudam constantemente, se eu sentir que a liderança é instável, eu não vou ter segurança para estar numa melhor. Eu vou querer não falhar. E não vou estar numa melhor. Se há constantes ameaças, se há constante feedback negativo, se há constante agressão psicológica, o grito, o erro, a ameaça, a ironia, o sarcasmo, a agressão, não é? o, 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 o ofender, uh, o levantar o tom de voz, o, o não faz nada de jeito, não é? este tipo de linguagem, esta agressão verbal, agressão psicológica, a pessoa vai deixando de se sentir segura para fazer o seu melhor. A pessoa vai querer não falhar. Vai entrar no modo de querer mostrar trabalho, não é? em vez de fazer o melhor, vai querer mostrar trabalho. Vai, vamos entrar num modelo de grupo competitivo internamente, porque cada um vai querer ser melhor para se salvar. Portanto, em vez de eu dar a vida pelo outro, eu dou a vida do outro por mim. É, tira o outro para baixo do autocarro, não é? Porque não há segurança, não é? Eu no outro dia partilhei uma imagem no, no Instagram, achei muito fixe, que dizia, se tu não tens uma base segura, tu não tens coragem de arriscar. E era um, um barco, que era a base segura, e, e o, o, o mergulhador a explorar. Mas porque estava ligado ao barco. Tinha uma corda ligada ao barco. E ele sentia que podia explorar porque tinha esta base segura. Sabia que se acontecesse alguma coisa, ia ser puxado, não é? Então uma pessoa tem mais abertura para arriscar e para ser melhor, uma base de segurança. E eu acho que isto foi uma mentalidade que foi um, sendo alimentada ao contrário. Vamos no chicote e vamos ameaçar e vamos ver o que é que eles fazem e vamos castigar e vamos isto. Como é que eles fazerem coisas, mas a longo prazo a coisa rebenta. Não é? não, e agora fizeste lembrar da expressão uh, dividir para reinar, não é? O líder, o líder inseguro vai, vai precisar da divisão para poder reinar. Exato. Quando o líder que todos precisam, e que o próprio líder precisa de ser, é um líder que todos estão a trabalhar para o grupo. E o líder vai sair beneficiado, não vai sair prejudicado em momento nenhum. Yeah. E o líder tem que ser seguro o suficiente para às vezes não ser o protagonista. Não é? E dizer não sei. 
dizer não sei, dizer preciso da tua ajuda, delegar, delegar autoridade, deixar outros decidir, dar a tomada de decisão a outros, não querer decidir tudo, não querer microgerir tudo, isto tem muito a ver, eu costumo dizer, é muito difícil haver bons líderes se esse líder for inseguro. Porque uma pessoa insegura quer controlar, quer microgerir, quer tudo à sua maneira, acha que se tiver ali uma pessoa a falar, já estão a falar de mim, faz filmes, vê fantasmas, inventa coisas, é? vai criar conflitos para ser ele depois o salvador desses conflitos é? sim é, que, que vai criar importância numa coisa que se calhar não, não a tinha não é? Porque, é. porque ele para se sentir importante precisa de, de criar essa importância depois é drama não é? Enquanto, enquanto com um líder seguro às vezes desvaloriza não é? diz olha podes decidir tu o princípio é este, mas olha, podes ir lá, faz tudo, decide assim, olha, vai tu a esta reunião por mim, ele depois acaba por ter mais tempo até para decidir coisas importantes, para criar estratégias mais importantes, faz com que as pessoas se sintam importantes no processo, porque também têm poder de decisão, não é? mais criatividade, mais liberdade, mais para arriscar, para aprender, para desenvolver, para falhar e depois fazer outra vez. Então, ninguém falha, ninguém sai da zona de conforto, porque se eu falhar, levo logo na cabeça, não, não. e acabamos por não conseguir gerir a equipa no seu maior potencial, não é? Tenho ali pessoal todo em linha, mas ninguém desenvolve. Não, e aquilo que eu estava a pensar é, as pessoas vão estar a procurar ser o que falha menos, não o que acerta mais. Uhum, exatamente. E depois, sabes uma coisa que eu também estava aqui a pensar, que às vezes, hum, como estávamos a falar há pouco do foco no resultado, do atalho ser, não é? Irmos diretamente ao, queremos resultados, não é? E não percebermos qual é o processo que está por trás. Estávamos a falar de um exemplo que o Simon Sinek deu, nós temos um vídeo aqui na página já alguns, quando ele fala de equipas, que ele estava a dar um exemplo que numa empresa, vamos dar um, um exemplo de vendas, né? temos duas equipas em que damos um objetivo financeiro e temos três meses para atingir o objetivo financeiro. Okay? Há uma equipa que aos três meses atinge, há outra que não. Nós prioramos a que atinge o objetivo financeiro. Só que depois vamos olhar para o processo destas duas equipas e a equipa que atinge o objetivo financeiro está com um ambiente, está com um ambiente tóxico, porque há ameaças, há cobranças, há excesso de horas, há cansaço, há burnout, Há enganar pessoas, há estratégias meias duvidosas, mas atinge o seu objetivo. Okay? Enquanto que a outra equipa não atinge o objetivo, mas está a crescer todas as semanas. E não está muito longe de atingir o objetivo. O ambiente é bom, não tiveram que enganar ninguém, é sustentável e a coisa está a crescer. Okay? E premiamos o que chegou primeiro, em vez de premiarmos o processo. Aquele que chegou primeiro, se calhar ali a um mês vai crachar. E aquele que não foi premiado, se calhar desmotiva. Enquanto que se continuasse e fosse premiado pelo que está a fazer, se calhar até ia ultrapassar o objetivo. Okay? Então muitas vezes nós estamos a olhar para o final e não percebemos que há processos que são sustentáveis, que ainda não geraram resultados, mas vão gerar, e processos que não são sustentáveis e que até geraram um resultado rápido, mas que não vai durar. E isto também tem muito a ver com a filosofia do líder. Porque lá está, em que é que ele se foca e, e eu agora, quando tu estavas também a falar, lembrei-me de situações em que eu já estive presente em que ainda não está claro o que é que é para fazer ou já está a haver a conversa de, porque isto é mesmo para acontecer e ninguém tem claro o que é que tem que acontecer, mas a ameaça de que se não acontecer vai haver consequências, yeah. ou às vezes yeah. também o contrário que é um discurso motivacional ah, e tu fica tudo fired up, né? tudo ali, cheio de pica, e depois, e depois acaba a reunião, está tudo cheio de pica. Yeah, foi muito agir, não foi? Então, mas o que é que é para fazer? Yeah. E, e são estas, às vezes, estas coisas que me fazem muita confusão. 
esta quase a humildade de, ok, clarificar, como se costuma dizer, explicar como se fôssemos todos crianças de 5 anos. Eu, como uma criança de 5 anos, eu vou ser o mais óbvio para garantir sucesso. Uhum. Se eu tiver a complicar e por muito, vai filho, tu consegues! E se a criança tiver a olhar para mim com uma cara tipo completamente perdida, ele não se vai mexer. Yeah. Ele não vai perceber o que é que eu estou à espera. Não? Sim. Até agora vem uma imagem à cabeça. Tu imaginando um bebê que está a andar pela primeira vez e tu estás, oh, vem, vem! E ele mete o, o pé num sítio qualquer e cai. Não, é? não lhe foi dada a direção, foi só, vem, vai, não sei o quê. Às vezes também há isto, não é? Ou seja, a falta de clareza na comunicação. Não é? Mas, e até mais do que isto, é tu conseguires dar feedback positivo dos processos, não apenas do resultado. Eu tenho um exemplo na minha cabeça de ver um, estar a ver um treino de básica e de a pessoa fazer, o jogador fazer todo o processo bem falhar e uhum. ser, ser mandado fazer flexões. Ele estava a treinar aquele processo há semanas, finalmente sai bem e quando o consegue fazer, uhum. só porque a bola não entrou, encheu. E depois temos treinadores que se queixam dos jogadores que só estão focados em marcar pontos. Claro. Eles só são é, é o que espera marcar com pontos. Não é? E levam feedback negativo e inclusivamente castigos quando não os marcam. Não é? Ou seja, se não é valorizado o processo, não é? isto, é, isto é, é comportamentalismo. O que eu reforço, eu multiplico. O que eu reforço negativamente, eu elimino. Não é? E se o próprio treinador, o próprio líder está focado só no resultado, é isso que ele vai reforçar no grupo. E agora fizeste-me lembrar uma situação que, que toca noutra coisa que eu também acho que é importante nas, nas equipas, na gestão de equipas, que é a flexibilidade. E, e agora lembrando do caso de um treinador que houve um jogador que fez um determinado passe. Que normalmente aquele passe, aquela decisão, quando ele tem tomado as últimas vezes, tinham sido, tinham sido mais decisões. Naquele momento, a decisão foi a melhor decisão. E o, e, o, e o jogador foi corrigido porque o treinador disse já te pedi para não fazeres isso. Uhum. Mas naquele momento a melhor decisão foi aquilo que tomou que foi aqui. Eu já te pedi para não fazeres isso. Mas naquele momento era a melhor decisão. Uhum. E eu quando estou focado em dizer eu digo que é para fazer assim eu esqueço-me que às vezes a situação e se eu confiar lá está no, na decisão dos meus, da minha equipa eu vou ter que, se calhar às vezes, não, não fazer as coisas da minha maneira, mas que o resultado seja o melhor para todos. Por isso é que se deve treinar as pessoas para aprenderem a decidir e não só riscos, não é? Aprender a decidir, aprender a decidir, agora é a melhor decisão, qual é a melhor decisão? E não, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para aqui, tipo Playstation, não é? E dar esta liberdade, lá está, o, o líder tem que ser muito seguro para dar esta liberdade. Decide. E deixar a pessoa decidir, deixar a pessoa falhar, deixar a pessoa aprender, em vez de fazer a minha maneira. Porque eu quero as coisas como se fosse eu a fazer. Então faz tu. Pois. Ainda outro dia eu vi uma entrevista do, do treinador principal dos New York Giants, da equipa de beisebol. Uh, e, e eles estavam uh, a falar que quando ele tem essa confiança, e ele, por exemplo, na questão de dar feedback aos jogadores dele, ele sabe que é a maneira como os jogadores preferem dar feedback receber o feedback, é aquele dá. E outra coisa que ele diz que às vezes custa-lhe um bocadinho, a dificuldade dele, que é 
dar tempo ao jogador depois de um feedback dele vir ter com ele. Mas ele sabe que no momento em que ele vier ter com ele, ele está pronto para ouvir. E muitas vezes há esta quase apressada de dar feedback quando a pessoa não está preparada para o receber. Yeah. Não, vai, não, não vou melhorar a relação, a pessoa não vai mudar nada porque não estava disponível naquele momento. Exatamente. Timing também é muito importante, não é? E tá, fizeste-me lembrar de outra coisa que eu acho que é importante. Nós estávamos aqui a falar, e também agora já resumindo aqui algumas coisas para irmos fechando, não é? a questão da confiança, de haver confiança no grupo, promover um ambiente uh, seguro, um ambiente claro, um ambiente em que as pessoas possam falar, um ambiente em que as pessoas possam errar, para poder assumir erros, para poder pedir ajuda, haver esta confiança, haver uma comunicação clara, não é? para poder haver cobrança, para que os padrões sejam elevados e se possa exigir objetivos, e aí sim vai haver um foco maior no grupo. No meio disto há uma coisa que eu acho que é importante, que às vezes as pessoas tentam evitar, mas eu acho que é essencial para haver confiança, que é o conflito saudável. É haver confronto, o expressar desagrado, dizer, olha, não gostei disto, olha, isto devia ter sido assim, olha, temos que melhorar isto. Se não há esta conversa, começamos a entrar naquilo que é a falsa harmonia, parece que está tudo bem e não está. E só parece que está tudo bem porque eu não tenho coragem de dizer, mas há muita coisa para dizer. E a verdade é que depois de promovermos essas conversas difíceis, mas que resolvem problemas, a confiança aumenta, porque eu sei o que é que aquela pessoa está a pensar e sei que se houver algum problema ela vai falar comigo. Mas porque eu confio que o que está a ser discutido são as ideias e não as pessoas. Exato, exatamente. E confio também que aquilo que está a ser discutido é para o melhor de todos. Sim, é? sim. Então, é uma conversa desconfortável, mas que causa alívio. É? E muita gente evita esse desconforto e está constantemente tenso porque sabe que o ambiente não está bem. Então também tem que haver um, uma liderança, ou mesmo dentro do grupo, eu ser capaz de expressar desagrado. Olha, não gostei disto. Olha, gostava que melhorássemos isto. Gostava que isto fosse diferente. Quando tu fazes isto, eu sinto-me assim. Quando isto acontece, eu não me sinto muito à vontade. Portanto, haver esta, esta, expressão, de, esta expressão de desagrado. Haver esta capacidade de termos tal confiança que eu cobro de ti o que eu não gostei. Porque é isto também... Eu nunca mais me esqueço deste exemplo muitas vezes. Da primeira vez que eu fui jogar como profissional, havia algumas jogadoras da equipa que vinham da equipa de, de sub-24, de juniors, treinar connosco às vezes. E vi uma miúda que nem jogava. Pá, uma vez estávamos a fazer séries de lançamentos e era a minha vez de lhe passar a bola para ela lançar e eu comecei-me a desleixar um bocado. Ainda é? por cima era a miúda que não jogava, estava já um bocado cansada e passar-lhe a bola assim um bocado já em balão. E há uma bola que eu lhe passo em balão, ela devolve uma bola tensa e diz: Que passa é esse? Oh. É miúda. E eu, eu comecei a passar a bola como deve de ser. Não é? No basquete diz-se muito que o uh, meio lançamento está no passe, não é? com um bom passo faz meio lançamento. E ela não estava a conseguir treinar porque eu estava-me realmente a desleixar. Não é? E aquela cobrança positiva, ela não disse, és preguiçosa, ela não, não, não se dirigiu a mim. Ela falou do meu comportamento, do passe, que era bom para ela e que era bom para mim treinar o passe, que era bom para ela para treinar o lançamento e que era bom para a equipa porque ela também se conseguisse marcar e se eu conseguisse passar melhor era bom para todos. Então mesmo teve um logo em sentido e eu era a tipo que jogava, a contratada júnior, a estrela da seleção e ela não. não é? Que nem piava, que nem saía do banco, ou que às vezes não era convocada, meteu-me na linha naquele momento porque eu percebi que era para o bem. E a verdade é que não há ninguém que não goste disto. É desconfortável. No momento é, mas não há ninguém que não goste disto. Isto causa segurança. Esta pessoa vai me dizer na cara o que está a pensar. E é para o melhor de todos. 
Eu não sei qual é a tua experiência, mas assim, eu tenho alguns amigos que eles, quando vêm ter comigo, é precisamente por esse feedback, às vezes um bocadinho mais, mais duro. <risos> mas lá está, mas, mas nós, nós precisamos de, de, disso na nossa vida, senão, mesmo nas relações pessoais, não o procurávamos. Não. Porque eu acredito, no meio, mesmo nas empresas ou mesmo nas equipas, Há um receio de perder algo mais do que... Né? Ok, pode estar o meu emprego em causa, ou né? todas essas coisas. Mas essa clareza e essa, e essa frontalidade, essa transparência, quando lá está, não é uma crítica à pessoa, mas a um, pode ser uma crítica a um comportamento, a um passo, a uma ideia, a uma maneira de fazer uma coisa, o objetivo é que todos melhoremos. Yeah. Exatamente. E daí criamos o sentido do grupo, não é? Agora lá está, para resumir, precisamos também de liderança que promova é, confiança, que promova clareza, que promova depois também estes conflitos saudáveis, que se possa chamar a atenção para se levar os padrões dos objetivos, para cada um saber o que é que está a fazer e aí sim estamos mais voltados para o grupo do que propriamente para o individual. Quando vemos individualismo, raramente é maldade ou egoísmo. É uma sobrevivência da pessoa. Porque toda a pessoa, pá, nem estou a falar já psicologicamente, biologicamente, se sente que o grupo não está para ela, ela vai ter que estar para ela mesma. Então, quando uhum. há individualismo numa equipa, de forma geral, se é um, é uma coisa, não é? Mas de forma geral, quando há individualismo, é porque o grupo não é um, um local seguro para a pessoa poder se desprender dela para dar ao grupo. Portanto, está sempre algo e agora, que tem que trabalhar. E agora, quando tocaste no individualismo, e eu, eu sei que já estamos a fechar, mas eu não queria deixar de falar nisto, que é a questão do individualismo no sentido de, costuma-se dizer, que é solitário no topo, do líder se ver sozinho. E mesmo para dar feedback, imagina o que é, dar feedback de cima, ou receber feedback do lado, se o líder não tiver uma postura de cima, mas como se costuma dizer, descer para falar com as pessoas da equipa, sem ser uma posição de eu é que sei, mais facilmente o feedback vai entrar. E menos ele sozinho se vai sentir, menos vai achar que ninguém o compreende, porque se ele compreende os outros, os outros vão compreendê-lo. Porque Exato. há essa partilha, há essa ligação, mais do que ser solitário no topo, se estás sozinho no topo, desce e vem buscar pessoas e levas contigo. Exato. Olha, eu, eu fiz aqui uma coisa, não sei se vai resultar, um, okay. Mas convidei a Petra para entrar, que a Petra está aí a falar. Olha, maravilha. Uh, eu queria fazer uma pergunta à Petra. Eu não sei se ela vai aceitar o meu convite. Mas... Ela está com um pijama e rolos na cabeça. Tá... Ah, Petra, ah. está em aula de pós-graduação, só vim dar um saltinho. Ah, oh, Petra, pá, tenho aqui uma pergunta bomba para te fazer. Uh, mas vou fazer ao Rui, se a Petra depois tiver coragem. Aí de, de fingir que me nas mãos. a cara dela caiu na, na pós-graduação, não estou a dizer nada, tá? mas se tivesse aí coragem de dizer que a tua câmara caiu na pós-graduação e quisesse entrar aqui um minuto, a pergunta é, e, e fechamos com isto, qual é que é o efeito um, que um grupo mal gerido, haver mau ambiente, haver individualismo, haver falta de confiança, insegurança, que efeito é que isto tem na saúde mental de uma pessoa que está neste grupo? a saúde mental vai, vai estar em risco. 
porque vamos estar a aumentar os estressores, é? a ansiedade vai aumentar, provavelmente. Uhum. É? Uh, o sentimento de desesperança, como se costuma dizer, terá tendência a aumentar, porque vai estar cada um a lutar para o seu lado. Eu vou começar a ver coisas a fugir do meu controle. E fugem, fogem do meu controle e eu não acredito, porque como eu começo a fechar-me, não acredito que os outros, os outros também vão conseguir safar a coisa. Ou seja, eu vou-me sentir inseguro, sozinho, ansioso. Por isso a probabilidade da de, de saúde mental estar em causa, eu acho que é muito, muito grande. Aliás, um dos grandes preditores de, de riscos psicossociais no ambiente de trabalho tem a ver com a relação com o grupo de pares, com a liderança, não é? com as pessoas que estão acima, com as pessoas que estão abaixo, com o grupo de pares. Oh, é isto! Obrigada-me a desligar a câmera, mas está tudo não bem. Não digas isso a ninguém. Olha, se quiseres aqui uh, acrescentar... Não, vai ser lindo, vai ser lindo é depois os, os colegas a dizer Oh professora, já viu onde é que está a peça? Olha, ela está no direto, afinal. Uh, está no direto. Estamos aqui só a falar, nós devemos aqui falar de gerir equipas, não é? Daqui de algumas coisas que acontecem em equipas mal geridas, não é? Falta de confiança entre as pessoas, a falsa harmonia, a uh, falta de comunicação de clareza... Começar a haver algum individualismo, uh, o sentido de, de insegurança, não é? Tanta, tanta coisa que pode acontecer. Uhum. Estava aqui a perguntar que efeito é que estar num grupo assim tem para a nossa saúde mental? Ah, muito. Nós acabamos até por uh, deixar de acreditar em nós. A nossa autoestima é muito afetada, a nossa capacidade yeah. de autoconfiança. Estamos forma... a duvidar de nós, não é? Será que somos? Sim, começamos a achar que o problema somos nós e... E é, neste, é nestes momentos que a frase estás mal muda-te faz muito sentido, por isso se te sentes mal muda-te mesmo, porque às vezes não é, não é sobre quem tu és, é o lugar onde tu estás que não te valoriza, é. até às vezes aquela analogia que existe a garrafa d'água, a garrafa d'água no supermercado que vale 10 cêntimos e que no aeroporto vale 3 euros. Então, às vezes, é o lugar onde tu estás, onde tu não estás a ser valorizado e tu precisas realmente mudar porque aquele, aquele ambiente, aquele local não te, não te está a fortalecer. Até porque todos nós precisamos de validação. Todos nós precisamos estar num ambiente que acredita em nós, que nos valida. E isso acaba realmente com, com a nossa autoestima. Sim, é, e cada vez mais vemos pessoas com coragem para fazer isso, não é? Para ir procurar um sítio que sinta saudável. Ou seja, ainda mais importante se torna centrarmos na pessoa. É? numa uhum. numa instituição, numa equipa sermos voltados para as pessoas e quanto melhor estiverem as pessoas mais elas vão render e produzir, na verdade sim, 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 sim. acaba por ser um win-win às vezes parece que é um desperdício mas há factos claros, inclusivamente de produtividade financeira de empresas que investem nas pessoas no grupo, nas pessoas estarem bem e que depois têm retorno financeiro cinco, até cinco vezes mais uhum. portanto não, não é uma perda de tempo é um investimento inteligente, não é? tanto para as pessoas estarem bem, como para depois em termos de, de resultados, sejam esportivos ou, ou financeiros, um, acabam também por crescer. Não é? Então, é, quando, é, quando, é quando há sinergia, quando há essa sinergia, deixa de ser um mais um, yeah, não é, é dois. Exatamente. exatamente. E, e é um bocadinho isto que a Pedra também estava a trazer do ambiente. O ambiente vai potenciar, imagina, se eu consigo trazer três coisas não é as minhas três mais as tuas três, é exponencial, é as minhas três vezes as tuas três. Uhum. Não é? e, e as coisas vão ganhando outro, outro, outro momento. Não é? Exatamente. Pips, muito obrigada, Petra, obrigada por teres... Por teres uh, faltado um bocadinho à minha aula. Estás a fazer para a ajudação de quê? 
especialização em terapias de terceira geração. Mindfulness, paixão. Yeah, muito fixe, muito fixe. Yeah. Também ajuda muito aqui às questões de saúde mental. Acho que temos muita dificuldade em viver no presente, não é? Uhum. Trabalhar esta questão da terceira geração. Depois um dia podemos uhum. explicar melhor o que é isso. Uhum. É, também ajuda muito, ok? Pessoal, obrigado uhum. por terem estado desse lado. Foi um prazer. Pela participação. Foi o primeiro direto que fizemos aqui juntos, não é? Outro dia invadiste, mas é a primeira vez que fiz direto, portanto, parabéns. Não, não, é engraçado, a Petra não pode ver nada e agora também teve que invadir. Não, chata, não, mas insisti para entrar, mas chata, pá, é sempre a mesma coisa. Ah, é? Vais entrar pelo meu direto adentro? Então eu entro no teu. E foi logo de vermelho, pum, olha eu aqui. Tumba. Vai, olha, pessoal. É isto que se vê nas equipas, é isto, é isto. Deixa-me só dizer duas coisas, e vamos, duas não, três, vamos ter isto disponível, este direto disponível em podcast, depois se quiserem uh, em áudio completo, quem não ouviu tudo, uh, queria pedir-vos o de sempre, que é, não precisam de partilhar isto nas vossas redes sociais, nas vossas histórias, mas mandem para uma pessoa que poderá estar a precisar de ouvir, às vezes só um trecho do, do que nós aqui falamos, ok? E a terceira coisa é que estamos em semana de giveaway. Nós estamos a fazer um giveaway do nosso curso Fundamentos do Treino Mental com o livro Mindset Atleta mais a planilha. Portanto, vai lá às nossas... Pá, é tipo uma, lá bomba, uma bomba atómica, ok? Portanto, vai lá, enche aquilo de comentários, partilha, segue a nossa página e nós até ao domingo vamos partilhar quem é que ganha o giveaway. Então é pessoal. Boa noite, fiquem bem, bom fim de semana e até à próxima. Obrigada, Rui. Beijinhos, Petra. Tchau, tchau. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.